0: Доброе время и суток, дорогие слушатели, в эфире 421 выпуск подкаста хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы городов и урбанизации мы переходим к теме, неразрывно связанной с городами и урбанизацией. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы поговорим о
1: московском метрополитене. когда да. некоторые наши слушатели про это услыхали, они сказали, но ну, в Питере тоже хорошее метро. Ну, никто не говорит, что плохое. Просто тему нам предложили московское, и к тому же я в Москве гораздо лучше знаю, о чем говорить. И поговорим ну, мы об этом. Какой был основной дометрошный общественный транспорт в Москве у нас? Трамвай? Трамвай, совершенно верно. То есть э, там где-то э, у него было около трети, э, если не больше, перевозок. Единственное, что он двадцатые 20 20-е годы работал через пень-колоду, потому что после послевоенная революционная разруха и, короче, до сих пор ездили всякие извозчики. Э, Какие-то там автобусы начали к 30-му появляться, но их было очень мало. Трамвай был вообще такой вот типовой... Общественный транспорт начала 20 века, и его первой половиной, в общем-то, так что когда мы читаем всякие стихи про то, как жил человек рассеянный на улице бассейной, он там как раз едет на трамвае и говорит «во что бы то ни стало, мне надо выходить, чего-то там у трамвала вокзая остановить». А, то есть э, архети Архетипом городского транспорта Был именно трамвай Но к 30-м годам стало очевидно Что трамваи себя исчерпали Частью потому Что э, сам, сам по себе трамвайный парк Как и трамвайные пути Достигли полного обвешания э, Нужно было Проводить какую-то масштабную Реконструкцию и все такое Но это было понятно, что ничего не дает Потому что город вырос, в город из-за того, что переехала столица туда, хлынула куча народу, все время все ездят туда-сюда, и по этой причине вернулись к предлагавшимся еще в 19 веке проектам э, метрополитена, причем подземного. Э, в 19 веке от этих планов отказались ввиду того, что не было особой нужды. И потому, что не было денег в Москве тогда, Москва была такой город, довольно затхлый. А кроме того, местный первосвященник писал в Святейший Синод, что погружение в бездны преисподней есть вещь греховная и еретическая, что то там такое придумал? Короче говоря, поскольку при Сталине греховным и еретическим много чего считалось, но только не преисподнее, вот, было решено строить метро. Для этого там даже целое, целую комиссию в Политбюро завели, где участвовал лично товарищ Сталин. Вот, и она, эта комиссия поручила все это дело Лазарю Кагановичу. Каганович привлек э, инженеров-специалистов, которые раньше работали в похожем э, конструкторском бюро, МГЖД, по-моему, называлось. Их в основном разогнали и пересажали, сказав, что они медленно работают это все вредительство. В общем, их теперь выпустили и посадили опять работать. На
0: этот раз. А, а что они, а они строили Они
1: планировали строить московскую городскую железную дорогу то есть надземный какой-то, типа электричка -а -а -а. по городу.
0: Ага, понятно. Вот, понятно. Их
1: выпустили и велили, значит, чтобы был подземный вариант. Поначалу не хватало всего, то есть не хватало специалистов. Например, несколько инженеров, входящих в метрострой, новообразованные считались за ценных специалистов, потому что они видели метро. И понимали, как оно как бы выглядеть-то хотя бы должно. Принципиально. Было, правда, там и инженер Розанов, который работал в Париже над местным метро. Вот, он считался за прямо бога. Не хватало средств и, главным образом, не хватало рабочих рук. То есть, как бы, рабочие руки были. Например, вот если мы откроем исследование Нойтаца немец такой был, который написал книгу «Московское метро. От первых планов до великой стройки. Сталинизма». Вот, он, значит, пишет, что... Скажем, в 30 году профсоюз работников строительной промышленности сообщал, что в города Подмосковья прибыло из деревень 400 тысяч сезонных рабочих батраков.
0: 400 тысяч? Да, 400 тысяч съехалось. То есть это население современной Твери да. почти, что, да. друзья, для понимания. А,
1: тут надо сказать, что это было еще задолго до, конечно, не в таких масштабах, но было так называемые отхожие промыслы, потому что крестьяне во множестве деревень, помимо сельского хозяйства, занимались там еще чем-нибудь, например, там каким-нибудь ремеслом. хохламу uh -huh. там как-нибудь расписывали. У кого хохламы не было, те просто ехали в ближайшие или не очень ближайшие города и что-нибудь там делали не в сельскохозяйственный сезон, там работали, допустим, извозчиками всякими. Вот. Так что вот эти вот крестьяне стали тоже приезжать. Проблема в том, что Тут возникало две проблемы Во-первых, колхозы, только что созданные Были не очень рады, что все поуехали Куда-то за деньгами
0: Кто работать-то будет да.
1: да, и вербовщиков, которые приезжали Там могли и побить У -у -у, Да. Метрострой так. рассылал вербовщиков да, и Там можно было огрести от них Или показаться посаженным в холодную вот тоже как вариант. Там пришлось вводить всякие правила, что вот каждый, какой колхоз будет отправлять людей на строительство метро, тем будет, значит, полагаться первоочередная техническая помощь со стороны предприятий, работающих на метрострое, тем будет там еще чего-то такое хорошее полагаться, какие-то там еще преференции будут, в общем, заинтересовывать их пришлось. А в самой Москве проблема была в том, что все эти толпы, которые были нужны, то есть предполагалось, что э, должны единовременно трудиться по 12-15 тысяч человек. О -о, а, где, а где им жить-то, этим 15 тысячам человек, учитывая, что в Москве 30-х годов э, с жильем было не очень хорошо, а даже хуже, чем сейчас, хотя куда, куда уж, казалось бы. <гас> Вот, и поэтому там их во всякие бараки селили, рассовывали по совершенно неподходящим для этого помещениям. Они, понятно, были этому не сильно рады. Короче, в общем, трудности были. Потом было серьезный спор на тему того, как, значит, закапывать, как глубоко закапывать тоннели. Например, тот же тот самый Розанов, который работал в Париже, он говорил, давайте будем делать на небольшой глубине залегания. Вот, а его коллега Маковский сказал, что этого делать не надо, нужно делать на большой глубине. Почему? Потому что в центре слишком плотная застройка.
0: Поравалится, осядет.
1: Дело не в этом, а в том, что если он глубокое глубокого заложения, то его можно проходческим щитом не выходя на поверхность там прямо и бурить как гномы. А -а -а. А вот, например, у меня рядом с домом, да, Беляева, там, когда моя бабушка видела, как ее строили, там просто вырыли котлован, вот, да. можно было посмотреть сверху на эту станцию метро, ее сверху дорогой застелили, и все. Поэтому... Ну, это
0: сильно дешевле, надо Да, это
1: сильно дешевле, но в центре вырыть котлованы везде, чтобы все это строить, все эти тоннели, станции, вспомогательные помещения, там нет места. Это да. Вот, Поэтому, несмотря на глубокие споры, Каганович и Сталин, опять лично, сказал, что надо глубокое заложение. Возможно, Сталин уже тогда подумал о том, что надо использовать метро и в том числе как бомбоубежище, чтобы такой был мега-бункер. Сталин бункеры любил. Вот, значит, пришлось привлекать дополнительных специалистов из-за рубежа. Как в смысле просто проектно-конструкторских работ, а тогда выписывать, чтобы они сюда приезжали. Мобилизовывали местное московское население, выгоняя их на субботники, вот, где они должны были идти выполнять там всякие подсобные работы на метростроении, чем они были недовольны. Ну это они просто не видели, какое сейчас метро, а то бы они наверное были преисполнены энтузиазмом. А, да, первой веткой была сокольническая, красная ветка. Вот, и выглядела она, правда, тогда довольно кусой по сравнению с, современными особен... с современным особенным метро, где я путаюсь порой об этом чуть позже. Вот, еще непривычно то, что кольцевой поначалу не было, его стали строить потом. Значит, была построена еще зелененькая ветка, пересекающаяся с красной. Потом кольцевую стали строить по против часовой стрелки ее от э парка культуры вот так пока не замкнули. Вот и э в итоге наконец в тридцать пятом году в мае открыли. Вообще я предполагалось открыть еще в 34 четвертом ноября чтобы всем показать мощь революции, но оказалось, что в мощь революции невозможно попасть за полным отсутствием эскалаторов. Эскалаторы тогда были не то чтобы прямо breaking news, но достаточно новой вещью, потому что они впервые в Лондоне были внедрены в 1911 году, незадолго до Первой мировой. То есть практически там 20 лет всего прошло, вот, и это была еще такая новая, неизведанная какая-то новинка. Когда наши пытались лицензировать у кого-нибудь эти самые эскалаторы, все говорили, не-не-не-не, вы давайте подвряжайте нас, вот, давайте нам еще потом контракт на долгосрочное обслуживание, в общем, так бы мы от них, наверное, до конца Советского Союза не избавились бы никогда. Поэтому, значит, было решено за какую-то астрономическую сумму, по-моему, в 200 тысяч золотых рублей тогдашних, купить один эскалатор просто. Ну и мы его там быстренько реверс вот разобрали-собрали, поняли примерно, как его делать. И поэтому к весне 35-го они уже были готовы. Собирали их страшные спешки, там в три смены работали, ужас полнейший. Ну и вот, 15 мая 35-го, первый поезд поехал, на котором там ехали какие-то ударники труда, герои там всякие, стахановцы. Есть фотки, это где они прям едут с таким видом, как будто в космос летят, потому что ну, для них это реально было как космос, по тогдашним представлениям. Вот, и долго ли, коротко ли началась Великая Отечественная. Практически сразу же его стали приспосабливать под бомбоубежище. В первый же налет, через месяц после начала войны, полмиллиона москвичей, обратили, что это тогдашних москвичей, да, это в Москве сколько народу-то было. Не 16 миллионов, как сейчас, то есть полмиллиона это чуть ли не полгорода. Отключали ток, клали на рельсы деревянные щиты из досок. И многие, вот кто на станции, кому повезло, тебе даже на лавочке могли прилечь, поспать. Кто-то на полу, а кто-то вот сидит на этих деревянных щитах. И работу свою метро выполняло хорошо в этом смысле. Э, за исключением одной маленькой проблемки. Вот э, кто в Москве пользуется Филевской... Э, да филевская и как она там еще называла а, арбатская покровская все нормальные москвичи называют их по цветам на самом деле ребят <свят> 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 короче синяя и голубая ветка для москвичей говорю а на них по каким-то причинам смоленская и смоленская арбатская и арбатская вот и если арбатская синяя и арбатская голубая они в общем достаточно разные, потому что арбатская синяя, она на крупные пересадки, арбатская голубая отдельно, то вот, когда где-то на Смоленске начинается встреча, все время начинается путаница. Один приехал на голубую, другой на синюю, приходится вылезать, встречаться наверху, при том, что они просто через дорогу друг от друга. Внимание, зачем и почему? Дело в том, что как раз тогда, во время войны, бомбовым ударом Ту Смоленскую и Арбатскую, которые голубые, разбомбила. Mm. Да. Оказалось, что они недостаточно безопасны с этой точки зрения. Поэтому их было решено пока использовать просто как склад. Движение прекратить. А вместо этого строить другую линию. Синенькую как раз. И на ней открыть Смоленскую и Арбатскую тоже. Понятно. Потом было решено, что Голубенькую тоже надо реанимировать, ее назвали теперь уже Смоленской, извините, Филевской линией, и на ней восстановили эти две станции, из-за чего, например, на там, Смоленской голубой Голубой какие-то странные э, лестницы куда-то никуда не ведущие, вот это все рудименты от старой эпохи. Я отказываюсь понимать, почему их мало того, что назвали так же, так еще и как бы не переименовали дальше. Почему это странно и неудобно, я вам чуть потом скажу. Вот. В э, самый опасный период, когда немцы уже были под Москвой, Кагановичу было приказано заминировать, разобрать все, что разбирается, заминировать все, что не разбирается и готовиться уничтожить. Свое творение, я, честно, не хочу себя представлять на месте Хагановича, с каким настроением он все это делал. Потому что он, по воспоминаниям метростроевцев, там буквально ночевал, когда они строили.
0: Uh -huh.
1: Вот. И поэтому метро называлось первоначально имени Хагановича. Угу. Uh -huh. Поэтому сами понимаете, что уничтожать свое величайшее творение Хагановичу не очень было приятно. Но, к счастью, ничего уничтожать не пришлось. Было решено держаться. Москву отстояли. И метро, что интересно, продолжало строиться даже в ходе войны. При всем дефиците рук, материалов, денег и вообще всего, что можно. Вот. На станции метро Маяковская Сталин, опять же, лично читал речь, которую транслировали от Советского информбюро. Предполагалось, что он должен был в Большом театре ее зачитывать, но потом было решено, что Большой театр, он все-таки на поверхности, могут разбомбить там или какие-нибудь агенты пролезут. Поэтому на Маяковской он неожиданным образом выступал. Из-за этого некоторые люди до сих пор почему-то думают, что Маяковская самая глубокая из станции Москвы. Тогда она была самая глубокая. Маяковская всего-то на 33 метрах. Да, это, конечно, немало, вот, но, например, соседняя из нее Чеховская, это 62 метра. Почти вдвое больше. да наверное. А Парк Победы самые глубокий, вот он, 73 метра. У. Да. Есть и другие глубокие, там, например, Тимирязевская, где я маленький был жил 64 метра. Не знаю уж почему. Условия, может, какие-то. Кстати, условия действительно были тяжелые, покорыли. Вот, например, оказалось, что, по-моему, разведки геологической хватает только на 15 метров. А все, что ниже, абсолютно неизвестное. Например, там может быть вода. Кто mm -hmm. играл в Двор Фортрес, тот меня сейчас понимает. Поэтому использовали всякие интересные методы, типа, например, замораживание грунта, чтобы вода смерзлась. И тогда его, значит, дробимо, а потом вытаскиваем на поверхность, там он оттаивает, вода утекает. Я уж не знаю, еще мы там замораживали какими-нибудь криопушками, может. жидким азотом. Рыскивали. Ну, почему нет? может и жидкий мазок. Вот. Кроме того, жертвой войны стала станция Дворец Советов. Ввиду того, что и Дворец Советов тоже стал его жертвой. Дворец Советов должен был быть самой крутой московской и сталинской высоткой, какой-то, титанической, на месте снесенного тогда Храма Христа Спасителя. И... Станция, которую мы сейчас знаем, как Кропоткинская она изначально называлась Дворец Советов, и она была спроектирована специально как цокольный этаж высотки. Uh -huh. То есть она с ним была как бы конструктивно стилистически, логистически одним целым, по сути. Это очень удобно. Представляете, вы там живете у себя дома спускаетесь просто сразу в метро и едете себе. Не надо чесать до станции по погрезить, надо ни с кем там толкаться. Очень хорошо и удобно. А если вам не надо выходить на поверхность, то можно даже и теплую одежду надевать зимой. Круто. Но поскольку война не дала построить эту высотку, сейчас осталось от нее последние воспоминания. Это такая э, очень ардекошная топливозаправочная станция неподалеку от метро Кропоткинской. Э, ее принадлежность какому-либо ведомству прояснить не удается, потому что все ведомства на вопросы топливозаправочной станции отвечают, какая топливозаправочная станция? И больше ничего не говорят. Mm -hmm. а, значит, следующий интересный момент после кольцевой ⁇ это строительство Хорд. Вот, например, кто живет, допустим, на Калужской-Рижской, тот может и не знать, что изначально никакой Калужской-Рижской не было. А были так называемые хорды. То есть Рижская, это от проспекта Мира и дальше, там, мимо Рижской и на север. И Калужская, от Октябрьской и на юг, там, мимо Калужской. И вот так эти хорды, собственно, и строились. То есть они просто как шупальца такие от кольцевой отходились. А нужно было попасть, допустим, с Калужской на Рижскую. А надо было доехать до Кольца, по Кольцу доехать до проспекта Мира и оттуда на север. И это только сильно потом уже их стали соединять через центр. Вот появились все эти пересадки, которые мы так любим. Вот, и метро стало приобретать современные очертания. А тогда это была именно такая вот эпоха хорд. Um, да, значит, в 1955 году было выпущено постановление ЦК КПСС об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Uh, это сразу поставило крест на Сталинском ампере. вот Все стали строить кругом хрущевки. И метро тоже превратилось в хрущевку. Потому что новые всякие станции стали делать максимально дешевым открытым способом, с максимально таким типовым дизайном, то есть просто платформа слева-справа пути, колонны и все облицовано там какой-нибудь плиткой кафельной, той или иной. Поэтому хрущевские вот эти станции, они достаточно безыскусно выглядят. Я, например, живу как раз на Калужской хорде вот этой Вернее, радиусы, не хорды, это радиусами называлось. Хорды — это немножко другое. Это соединяющее что-то. Это были именно радиусы, которые отходят с одной точкой соединения. На западе и местами на востоке столицы вообще метро пустили по поверхности. Вот, например, кто по Филевской линии едет, да, тот как раз по поверхности в основном. Или там, когда едешь там, в сторону Молодежной, я туда одно время ездил регулярно, вот. и когда проезжаешь Кунцевскую, Кунцевская, открытая станция, и там между, между Славянским бульваром и Молодежной достаточно большой открытый участок. Все ради дешевизны. В 70-м году, когда уже пришел дорогой Леонид Ильич, и во многом отыграли назад хрущевскую, хрущевский примитивизм этот, в 70-м было объявлено, что мы вернемся к более богато украшенным станциям, не таким, конечно, как у Сталина, там, потому что у Сталина всякие мозаичные панно, там, и статуи, там, у каждой арки, и всякое, всякие там мега мраморные мозаики. Короче, это все было сочтено крутым, но очень дорогим. Приняли компромиссный вариант. То есть, в основном, были всякие украшения достаточно э, сильно стилизованные. Там непонятно, что это. Цветы это какие-то или еще чего. Хотя есть исключения. Вот Мне, например, больше всего э, нравится римская. Потому что там э, в тупике там такой, типа, такие римские руины как будто подземные. там Какие-то колонны там лежат. И, и даже фонтанчики какой то изображает. Видимо, Тибр, наверное. Знаешь, сколько еще фонтанов в московском метро, кроме этого?
0: Нисколько. Нисколько,
1: абсолютно верно. <связано> да. Вот. Так что... Э, Короче, так добрались более-менее до 90-х. В 90-е строительство сильно замедлилось. По, я думаю, всем очевидным причинам. И так оно было, пока Собянин не пришел. Собянин развернул такую бурную деятельность, что я всю жизнь, проживший в Москве, всю жизнь пользующийся метро, я регулярно становлюсь тупик полнейший. То есть мне говорят там, Um, давайте там встретимся там, на станции Спартак. Я. Какой станции? Какой Спартак? Откуда? Да. Где это вообще? <свят>
0: <свят> да, ну а я, соответственно, когда в Москву прилетаю каждый раз поражаюсь, насколько поменялась карта метро за то время, когда меня там не было. Меня там ну, не бывает, не знаю, год не бывает, полгода. Проезжаешь уже смотришь, что-то какие-то понастроили станции, какие-то ветки поменяли цвета какие-то диаметры какие-то появились там, еще что-то. Три кольца скоро будет. В общем, какая-то творится постоянно какая-то работа. Да. Вот. А,
1: при этом, несмотря на то, что я теперь вынужден регулярно проверять карту и выяснять, куда меня вообще пытаются вызвать по работе или еще почему, я должен отметить, что стало ну, на порядок наверное удобнее жить, чем было в моей юности. Uh, я вот, например, недавно... Ну, как недавно? В этом году. В начале весны. Uh, уезжал на выходные. вот И, значит, моего сына к себе выписали мои родители в Бутово. Uh -huh. На бульвар Адмирала Ушакова. И он тогда учился на Тульской. И я подумал, ну, вот это простейшее дело. Просто доедет по легкому метро до серые ветки и по прямой поедет. Значит, и моя мама такая, ну как же так, ну вот зачем же, вот так вот далеко что-то... А, это он еще там говорил, а я не хочу ехать по серой ветке, это какая-то и я поеду там по легкую метро до оранжевой через кольцевую заверну, мне так привычнее. Она там все кудахтала, что как же так ребенок поедет. А также моя мама за 20 лет до этого, собирая маленького домнина в школу, Говорил ему, ну, значит, доедешь по легкое метро до бульвара Дмитрия Донского, оттуда до Севастопольской, и там сядешь на троллейбус до новых черемушек, там сядешь на автобус до школы, и все, пошел, пошел. Да. Угу. Видимо, с возрастом стало сентиментальной. Да. Кроме шуток, ездить мне, конечно, было из Южного Бутова весьма кисло. Изначально там не было вообще никакого метро. То есть, ближайшая это была Аннина, до него надо было ехать на одном из двух автобусов, который выходил. Второй возил на Яснево. Я обычно ездил на нем. Потом построили, наконец, в Северном Бутове метро, я стал ездить дотуда, стало быстрее. А потом построили легкое метро. Значит, легкое метро выглядит, если что, не знаю, там или не бывал следующим образом. Оно идет как нормальное метро с, с пересадкой. Вот. и Вообще изначально предполагалось, что там будут отдельные билеты. И даже на бульваре Дмитрия Носкова стоят кассы закрытые. Но потом было решено, что это как-то слишком ужирно будет. И э, кассы эти так и стоят невостребованные, наверное, используются как склад там или еще что-нибудь. Комната отдыха какая-нибудь значит, едет поезд, поезда легкие, мы объясним чуть попозже, какие там, они выезжают так из склона горы, едут по эстакаде над землей, достаточно высоко, почему она, собственно, легкая, вот, и оно так проезжало все Южное Бутово из конца в конец. Стало, конечно, лучше, чем было, но не сильно, потому что, во-первых, это означало, что весь пассажиропоток по-прежнему едет к одной из станций, бульвар Дмитрий Донского, и там по утрам два метра народу, и чтобы там сесть в поезд, надо 5 поездов пропустить. Особенно учитывая поведение наших дорогих сограждан при посадке. Рационально они делать ничего не хотят. А, Во-вторых, из-за того, что мне было очень как бы, нужно попадать на юго-запад и запад, а по серой ветке хорошо ездить только по южному и в центр. Из-за чего мне вот и приходилось: то, с Севастопольской ехать на перекладных то мне нужно было ехать вообще под самый Кремль, до Боровицкой, там пересаживаться на библиотеку имени Ленина, на Красную Ветку, и ехать опять практически до, до, до самой конечной, и до юго-западной, даже тогда это была самая конечная. Вот, оттуда до университета своего Ужас. Сейчас, к счастью, это легкое метро продлили и связали с оранжевой Веткой, так что мне, чтобы навестить родителей, там достаточно минут 15 проехать с одной пересадкой, и все, я уже там. Еще одной проблемой этого легкого метро было то, что в снежные зимы его просто заваливало. И поезда приходилось долго ждать. Вернее, не столько поезда, сколько пока проедет снегоуборщик, который распихает этот снег с рельс. Вот, и после этого только тогда поезд. Потом то, что появилось центральное кольцо, оно сильно разгрузило кольцевую. Сейчас там можно проехать без давки, а то я когда-то, пересаживаясь на кольцевой, в час пик, у меня было ощущение, что я снимаюсь в массовке фильма про зомби. такие тоже все бредут, так покачиваясь медленные и глухо рычат друг на друга. А теперь просто пересел бесплатно, там зачитывается то, что ты в метро уже садился и Катись как-нибудь. Я так могу в офис ездить, когда погода хорошая. Там еще и виды, кстати, красивые у этого МЦК. Хотя он технически не совсем метро. вот И сейчас еще строят еще одно кольцо. Теперь я, наконец, могу нормально добираться до серой ветки, а не вызывать такси или ездить на электробусе кругами. вот Когда я его, наконец, построят, прям будет вообще не метро, а мечта. После этого можно уже ничего не строить будет, по, по моему мнению. Мне всего будет достаточно. Я больше да. ничего да, требовать не буду Кстати, на Ленинском проспекте Меня тоже с детства удивляло то, Что какие-то лестницы куда-то вверх идут Каким-то запертым дверям Сейчас они ведут К станции площади Гагарина Центрального кольца Изначально предполагалось Что там будет какая-то пересадка На какую-то то ли электричку То ли еще на какую-то ветку Идущую поперек Я так и не понял Чего это там такое Замышлялось, но в итоге этот замысел похирили. И двери эти так и остались. Вот им, наконец, сейчас при, э, приискали какое-то э, применение. А когда я говорил, что странно, что не переименовали Смоленскую Арбатскую, я имел в виду богатую историю переименований всего подряд у нас в метро, чуть ли не половину станции переименовывали некоторые переименовывали многократно. Вот, например, э, Охотный ряд у нас сейчас станция. Построили ее как Охотный ряд. Потом, значит, было, поскольку митрополитен имени Кагановича, то и станция тоже имени Кагановича стала. Вот. Но э, в 1957 году, когда Молотов, Микоян, Каганович и примкнувший к ним Шепелев, покатили баллоны на дорогого Никиту Сергеевича, а их повыгоняли всех к чертовой матери в разные места. Это имело последствия то, что, во-первых, метрополитен сделал с имени Ленина. Чем хорош Ленин? Тем, что он, хотя и жил, жив и будет жить, но на самом деле он не жив, и поэтому каких-нибудь антипартийных дел затеять не может при всем желании. Поэтому было решено лучше назвать имени его. Так что имени Кагановича срочно сменили обратно на охотный ряд. Прошло 4 года. В 1961 году охотный ряд срочно переименовали в проспект Маркса. И, наконец, в 90-м, когда было лавинообразное переименование, 5 ноября кучу станций переименовывали, вернули опять охотный ряд. Вот, я когда был совсем малышом, вот я еще помню упоминание старых названий станций, вот из-за чего я некоторое время путался, и думал, а куда же делалась там та станция, эта станция, куда, например, станция Ленинские горы? Где она? Почему у с нее какие-то воробьевые горы? Да, кстати, Ленинские горы переименовали уже в каком-то в 99-м году -то, вот почему я их хорошо помню. Почему-то до 99-го Ленинские горы всех устраивали, но тут было решено, что будут Воробьевы горы, или, как у нас в Москве любят шутить, Горобьевы воры. У нас вообще куча всяких типа смешных названий для разных станций. А некоторые я люблю, некоторые не очень. Вот у нас есть, например, станция Китай-город, который многие, в том числе и я, в шутку называем Чайнатаун. Из-за того, что... Ну, да. из-за того, что, да, очень смешно. Я помню, как учился в университете, и иностранцы постоянно спрашивают, почему у вас чай на том посреди Москвы. Да. Китай город, кстати, тоже только в 90-м году стал Китай городом. До этого он был площадь Нагина. Из-за этого получилась путаница, что все люди теперь думают, что Китай город это там, где станция. На самом деле Китай город западнее. А вот это вот место, это не Китай, город, это вот варварка там, моросейка все это. Я там одно время работал. Чистые пруды, например, раньше называлась Кировская, тоже в 90-м сменили. С Красными Воротами тоже была чехарда. Значит, сначала в 1962 году их почему-то из Красных Ворот переменали в Лермонтовскую. Причем здесь, может, он там жил, конечно, не знаю. А потом в 86 почему-то опять же, из Лермонтовской в Красные ворота. Что такое в 86 было? В перестройку выступили с разоблачением кровавого палача Лермонтова, что ли? Ч чего ради нее переименовали-то обратно? Неизвестно. вот С Измайловской и Измайловским парком слэш партизанской тоже была чехарда. Значит, та станция, которая сейчас измайловская, она была раньше измайловский парк. Вот. А та, которая сейчас партизанская, она изначально была измайловский парк имени Сталина. Но в 1947-м Сталин почему-то расхотел, чтобы так называлась станция, не знаю почему. Ее переменали в Измайловскую. В 1963-м Измайловскую переменали, а, опять в Измайловский парк. А в 2005-м из-за того, что рядом Измайловская и Измайловский парк, или путаются, переименовали Измайловский парк в партизанскую, и там партизан поставили. Каменных. Не каменных, извините, металлических. Очень красивая, да, Голову получилось.
0: сломаешь. Угу.
1: А, также со Сталином была связана сегодняшняя Семеновская. А изначально была Сталинская. А, то же самое с автозаводской. Она до 56-го была завод имени Сталина. Да. Алексеевская тоже. Справа была какая-то станция МИР, типа как космическая. Вот. Потом ее перейдем в Щербаковскую и в 90-м переименовали Щербаковской в Алексеевскую. Короче, бардак. При этом они не переименовали... А, еще самый, самый близкий мне пример была станция Бицовский парк, которая заканчивалась южная часть оранжевой ветки. К ней пристроили станцию, которая ходит из южного Бута в легкое метро. Угу. И, и зачем-то Переименали Бицовский парк в Новоясеневскую, а, а новую станцию назвали Бицовский парк. Зачем? Ч чего ради? Он же не делся никуда. Это даже технически одна и та же станция. Или что нужно зря таблички-то менять?
0: Да, Маразм, понятно. А вот непонятно. Арбатскую
1: и Смоленскую, и что, как можно. Ну и что, что через дорогу станция с одним и тем же названием и люди путаются. И еще у нас есть станция Аэропорт. Вот, она так называется, да. как часть хитрого плана Сталина по запутыванию дебильных авторов технотриллеров западных про ужасы Москвы, герои которых, то и дело, прилетают в Шереметьево и спускаются на станцию аэропорт. Никакого аэропорта там с 40 -го вот. года технически нет. Аэродром, да, остался, но это такой чисто испытательный. Там всякие пассажирские небольшие самолеты испытывали, небольшие бомбардировщики тоже. Вот. Каба Ильюшина там работала, если я не путаю. А в 90-х его вообще закрыли.
0: Да, я три года домненно ездил каждую субботу в учебное время года на станцию метро Аэропорт. Да, я очень долго удивлялся, где вообще, почему он называется аэропорт, откуда там все это взялось. Uh -huh. Там, оказывается, все-таки аэродром был. Был, да. Когда-то. Когда -то, да, был тогда.
1: именно первый московский аэропорт, единственный и тогда. Потом, когда город стал расти, летать над головами стал Вот Я, когда был маленький, я все время думал, то есть я уже был и во Внуково, и в Шереметьево был, я думал, вот, я не понимаю, что это за станция аэропорт? Я что-то не помню, чтобы на метро ездили в аэропорт, хоть в один, хоть в другой. Да, да. досадно, досадно. Ее тоже не переименовывают и вряд ли теперь переименуют. Давайте поговорим немножко о поездах. Начиналось все с того, что мытищинский машиностроительный в 30-е настрогал вагонов серии А. Значит, это было такое во многом наследие трамвайной эпохи. То есть там они шли парами. Один вагон холостой, а другой моторизованный. Моторизованный холостой, моторизованный холостой. И, и так вот... Они такими парами и ехали, сцепленные в поезд. Покрашены были снизу в такой светло-коричневый, что ли, а сверху в желтоватый цвет. В общем, выглядит как принципиально не отличающийся от, то есть тоже никакой там ничего особенного. Деревянные окна это правда не, не исключительно той поры я в детстве как-то раз на каких-то архаичных поездах пущенных видимо на замену сломавшихся ездил с, тоже с деревянными окнами там какими-то да. архаизм такой еще как и у других вагонов ранних серий у них у машиниста как бы, в, в кабине такая как, бы, как будто дверь спереди. И поручни к ней. Я так понял, что это действительно дверь. Я что-то не углублялся в вопрос. По-моему, это действительно дверь, чтобы залезать спереди, видимо, в туннеле каком-нибудь или еще для чего-то. Не знаю для чего. Ну вот. Э -э, принципиально серии B и V не, не отличались. А вот, значит, потом появились серии G и D, которые уже приобрели более привычный нам синий цвет. У них был темно-синий низ и светло-синий верх. Но так по конструкции они мало отличались. По-моему, самыми ранними, что я застал в массовом порядке, была серия вагонов Е и ее всякие модификации. Это те, которые сверху такие голубенькие или бирюзовые, смотря у кого какое восприятие, снизу синие. Вот Они тоже бывали с деревянными, хотя более поздние модификации уже с более современными окнами, из алюминия там и всякого такого. Их там куча всяких была типов. Вот. Для того, чтобы их сменить, в 70-е велись работы над новыми и довольно футуристическими с виду, вот, более легкими. И, по-моему, это был первый, первый раз, когда там были просто вагоны без кабины управления у них, что до этого я это еще видел, когда значит приезжает поезд и ты видишь, что спереди кабина, потом дальше значит торец, торец следующего вагона и он кончается кабиной с того конца, к нему кабиной пристегнут следующий вагон. Это вот эти вот старинные совсем э, серии Е такие есть, а вот на серии И от этого лучше отказаться. А еще там была страшно сказать система вентиляции. То есть не просто дырки и воздухозаборники в крыше, а прямо вентиляция электрическая. Ух ты! Крутотень! И это, кстати, была первая, первая из проектов, где вот этой вот двери спереди по центру кабины не было. Там была, по-моему, какая-то дверь сбоку. А, это эвакуационная дверь. Вот что это. Это чтобы можно было быстро убежать, если загорится... Поезд, то есть открываешь кабину, откроешь двери и все из вагона выбегают. В торце вагона же тоже такая дверь есть, на ручку закрывающаяся. Mm -hmm. Вот для еще, для безопасности. Увы ах, именно по причинам безопасности вагонов серии И мы в московском метро так и не улице зрели. Потому что тогда в связи с рядом пожаров и прочих происшествий резко закрутили требования по пожарной безопасности, и их вагоны и не проходили вот никак. Совершенно. Надо было новые пилить. Ну, что делать? Стали пилить новые. Назвали Яуза. Яуза это выглядит примерно как не новые поезда где-нибудь там в... Германии там или во Франции. То есть он такой более современный с электронным табло, показывающим куда таблички картонной, как на более старых. Но из-за дороговизны и разных там проблем, связанных опять же с 90-ми, увидеть их можно было только на Каховской линии. Каховская линия это маленькая такая куцая веточка в два перегона между серой и зеленой хорда такая, я говорю, почему были, потому что Каховской линии нет уже, теперь она часть вот этого нового строящегося кольца, я сильно сомневаюсь, что Яуза будет по-прежнему ездить, она там уже не нужна никому. Вот, А пока в метро запустили фактически глубокую модернизацию предыдущих типов Е, так называемую номерную серию. Вот это привычные такие чисто синие глазастые поезда, которые там все 90-е и нулевые ездили у нас по всей Москве. И более того, я иногда даже видел их на эстакаде легкого метро. Есть несколько разных вариантов. Одни, например, у которых 6 глаз, 2 сверху и 4 слева-справа, снизу. А есть такие, у которых прям такая... Там, 4 сразу под этим самым под лобовым стеклом. Такие более модерно выглядящие. Но принципиально в них нет ничего такого. То есть, опять же, нет системы вентиляции. В них жарко, душно и шумно очень. Московское метро в эпоху вот этих вот моделей вагонов заслуженно считалось одним из самых шумных, если не самым шумным из крупных на этой планете. Но на эстакадах легкого метро бегали по штату вагоны Русич, облегченной конструкции. В них интересно было то, что там были. Так называемые сдвижные двери То есть они не уходят Не утапливаются в стенку они на Кронштейнах таких Открываются наружу и прижимаются снаружи К стенкам э Вагона Почему <сосы> это <сосы> плюс
0: <Аурин? сосы> А почему
1: Дело в том что они позволяют Сделать окна больше они mm -hmm. не занимают места внутри стенки. Mm -hmm. И кроме того, когда Благодаря они захлопываются, туда. они не грозят откусить тебе пальцы. Потому что захлопывающие двери старых вагонов серии Е e довольно больно бьют по плечам, а если по голове попадет, то вообще mm -hmm. можно в больницу угодить после них. Минус, конечно, в том... А, ну еще когда вас много, они так, закрываясь внутренне, вас так чуть-чуть припечатывают. Правда, из собраний безопасности Припечатывают они очень слабо И часто приходится их по раз открывать И раздраженный машинист Орет, да давайте как-нибудь там Утрамбуйтесь уже А то не поедем никуда Вот эти вот русичи Они на легком метро Их было недавно еще Можно э, часто видеть на э, Кольцевой Сейчас их заменяют уже И еще там на каких-то В основном те, которые по поверхности бегают еще одно Один вариант это АК Не АК В смысле от Калашника, А АК в смысле э, Река у нас Ну или Хризантема по японски Это уж кому что нравится Их построили очень мало Это только Калининская то есть желтенькая ветка Я одно время там регулярно Тусовался вот я на них ездил Ветка маленькая, поездов этих тоже немного. И, наконец-то, в последние годы появились вагоны серии Москва в двух вариантах. Я на эту Москву просто молиться готов, ребята. Потому что там вот все, все чего только можно пожелать. Кондиционер хороший, а не такой, как был в Яузе, где под ним холодно, а рядом с ним вообще никакого эффекта. А тут вот хороший кондиционер. Они сквозные, понимаете? То есть они, это можно зайти в, в носы и пройти до хвоста. Не надо перебегать из вагона в вагон. Если тебе там тесно в вагоне, ты можешь пройти подальше, где меньше народу. Красота! Они гораздо более тихие. Они имеют всякие там интерактивные мониторы, где то анекдоты какие-то показывают, то новости передают, то котиков. Кстати, котиков показывают регулярно. Котиков, собачек, тюленчиков, там, птичек, обезьянок, кстати, тоже. Какие-нибудь там новости передают. И потом появились удобные стоячие места с такой как бы, не тоже же сиденьем, а просто такой наклонной фигней, чтобы задницу при так сказать, прислонить, и было удобнее стоять. И есть USB-порты, представляете, можно заряжать телефоны. Есть еще Wi-Fi, я им не пользуюсь. Потому что, как показывает практика, в метро почти везде ловит 4G. А может и 5G уже, я не знаю, не пробовал. И интернетом можно пользоваться без Wi-Fi, где надо там что-то записать, что-то принять, куда-то ввести. Эпоха Wi-Fi в метро как-то, мне кажется, кончилась, не начавшись. То есть поезда прям замечательные. Я помню, как досадовал, когда я в том году семейство индусов, потерявшихся у меня на Беляеве, вез в центр на Киевскую. Мне было очень досадно, что приехал старый поезд. Вот, а то можно было показать индусам всю мощь современных технологий. Кроме пассажирских, кстати, есть еще всякие другие. Есть грузовые. Некоторые люди могли их видеть в метро. То есть он выглядит как по серии e, вот. только у него один из вагонов, какой-то странный такой, полуоткрытый с одного конца. Это чтобы перевозить оборудование всякое метрошное. Mm -hmm. Ну и плюс всякая мелкая техника, типа, например, автодрезин. На которых можно перемещаться по тоннелям. Дело в том, что туннель -то далеко не все, вот эти, по которым поезда пассажиры входят. Там куча всяких служебных тоннелей. Есть так называемые тупики-отстойники. Есть, которые ведут в депо. Разумеется. Часть поездов на ночь уходит в депо, а часть остается кто где, а часть в тупиках. Некоторые на станциях просто стоят. Ну и есть всякие знаете, вот мотовозы с кранами. Ну, как на обычной железной дороге. Я думаю, все, кто ездил на электричке, все их видели рано или поздно. Которые ремонтируют пути. Открытые, я имею в виду. Есть и такие, которые измеряют, все ли хорошо с путями. Не погнулись ли они. Не стали ли неровными. Замеряют, все ли в порядке с стенами и потолками. Там у них такие лазерные Всякие дальномеры и прочие датчики Это довольно круто Я, помню, моему как-то раз видел По-моему, у немцев Старинный поезд, который проверяет Туннели Знаешь, как выглядит? Как? Обычный вагон, только он шипастый Как будто там едут Воины хаоса неделимого То есть он натурально такой шипастый? Класс. Это специально, чтобы, если шипы начнут скрестись, это значит, что что-то там проседает или что-то не рассчитали. Что-то отошло. Да, да, да. да. А как с билетами было? Значит, изначально, как вот мне моя бабушка рассказывала, там стояли бабки и проверяли билеты. То есть ты им должен был дать такой картонный билетик, они у тебя надрывали mm -hmm. и пропускали тебя. Потом вместо картонок стали давать бумажные такие билетики. Вроде как на автобусах были, когда мы с тобой маленькие были совсем.
0: Uh -huh.
1: В 1958-м, наконец, бабок отправили на пенсию и поставили турникеты. В эти турникеты надо было кидать металлические жетоны. Вот. Там были простые такие датчики, просто лампочки и фотоэлементы. Значит, если фотоэлемент не видит лампочку, значит... Сейчас створки Лезгнут и врежут тебе. Иногда получалось так, что жетон не срабатывал, и человек получал по самым чувствительным местам, после чего на него еще и налетала дежурная, Вопя, что он заяц и негодей. А в 1961 году от жетонов отказались, и вместо них стали кидать пятикопеечные монеты. Связано это было с чем? Жетоны,
0: не знаю, с чем это связано
1: было. А зачем нам отдельные жетоны, если у нас нет инфляции в стране? А -а -а. Какой смысл чеканить жетоны размером с 5 копеечную монету? Изначально они именно такие были. Если, если мы, у нас есть монеты.
0: Да. Да, да, логично. Но mm -hmm. было,
1: потом стали требовать уже 15 копеек, это уже было позже, по-моему, 80-е, я не, не помню, когда на 15 копеек все подорожало. А потом наступил 92-й год, и копеечные монеты пропали вообще, какие бы то ни было. Остались рублевые монеты, которыми можно было, ну, например, подпереть стол там,
0: ножку короткую. Да, если отходит.
1: Ценность их, да. Ну, или можно было как эти, как водилы, понасовать их лобового стекла по периметру, или еще что Короче, какой-нибудь креативные творческое применение придумать, поскольку как платежное средство они ценности не представляли ни малейшей. Что-то приобрести с их помощью можно было только если насыпать их в носок, завязать его, товарищи его по голове и обшарить его в карманы. Mm -hmm. Больше ничего. Поэтому в 92-м опять перевели на жетоны. Изначально они были сделаны из какого-то медного сплава с, с, с буковкой М. С логотипом. А потом их заменили в году, по-моему, 94-95, по моим ощущениям, на зелененькие такие э, пластиковые того же формата и, и рельефа. Тогда было очень круто всякие поддельные жетоны вытачивать там и ходить по ним. Экономического смысла в этом не было. Это такой чисто, хулиганский такой а на станциях, еще помнишь, можно было видеть старинные еще Советского Союза оставшиеся автоматы по размену рублей и 50, 50 копеечных монет. Uh -huh. Uh
0: -huh. Вот,
1: они стояли и стояли, пока я не знаю, в году они уже исчезли, сильно, сильно после того, как исчез Советский Союз со своими копейками. В 1997 м стали ставить на эти турникеты такие сверху надстройки, которые принимали э, магнитные такие билетики из тонкого картона. Такие же потом поставили к 2004 году и на автобусы. И там тоже поставили турникеты. Вот, и надо было его туда засунуть, он так там, его так всосет, так вжик-вжик-вжик, и с другой стороны его так сверху вжик, тебе обратно отдаст. Вот, и проходить можно было только тогда, когда ты его забрал, если ты попробуешь стунуть стак, тебя опять стукнет по, по разным местам. И в 99-м вместо вот этой его стукающей фигни поставили пластиковые дверки, во-первых, они не стукают, во-вторых, их труднее перепрыгнуть сверху, вернее, даже сказать, практически невозможно. Проще через сам турникет перелезать, так быстро это сделать нельзя. А то в час пик постоянно с разбегу из молодежи подпрыгивал, на руках перескакивал, ему вслед свистили дежурные, я не хочу понять смысл этого молодецкого посвиста, Такое ощущение, что они пытались там Ультразвуком убить В спину или <свят> Че ради свистеть-то не Если бы там какая-то полиция Сразу бежала и избивала его палками Как в ролике Криса Рока Тогда да Так это какая-то видимость абсолютно. Ну и наконец сейчас Ввели э, сперва Все эти магнитные карты тройки Пополняемые и самое главное для меня, потому что я все эти лишние карты заводить не люблю, появились слева и справа турникеты, которые пропускают по банковской карте. Я каждый раз так и делаю, собственно. А сейчас на филевской линии добровольцы тестируют систему оплаты тоже с банковской карты, но без прикладывания по распознаванию лица. Потому что действительно в метро сейчас устанавливают распознавательные всякие камеры, которые должны вылавливать очередного находящегося в федеральном розыске Жакшалыка с рухаллой. Ну и заодно их можно к мирным целям приспособить, чтобы люди просто шли, их с лица списывали с карты деньги, и они спокойно проходили. Перед ними все двери открывались. Умный дом, типа, получается. А, еще некоторые Интересные факты Я когда был маленький Мне родители говорили Что вот рельсы они под напряжением И меня это произвело такое впечатление Что я даже когда Переходил обычную железную дорогу Старался э, с запасом Перешагивать через эти самые рельсы да. Потому что кто их знает Может а тут тоже убьет к хренам Бахнет. Да. Uh -huh. а особенно меня укрепляло то, что всякие игрушечные железные дороги у Лего были такие. И там электричество именно в самих рельсах было. От батарейки. И поезд ездил так. То есть батарейка не на поезде базировалась, а на отдельном блоке, присоединенном к самим рельсам. Uh -huh. Я думал, что оно и в жизни также. Потому что, что выдумывать-то лишнее. Все уже выдумано. Потом Логично, да. я прочел в книжке энциклопедии экстремальных ситуаций, что под напряжением наход... находится рельс слева. Я подумал, что это рельс слева, в смысле, один из двух, который слева по, -по, -по направлению движения поезда. Я такой думаю, блин, ну почему слева-то? Если слева, ты на него как раз упадешь в случае чего? Лучше бы справа делали тогда уж. Он дальше к стенке, дальше от перрона. И только уже довольно большим уже мальчиком я наконец выяснил, что рельс под напряжением это не первый и не второй, а третий. Так называемый mm -hmm. контактный рельс, который обычно не видно. Потому что он стоит как раз вот под э э пероном, да? На него можно посмотреть на... В некоторых станциях, типа там Александровского сада, еще там каких-то, у которых нетипичная компоновка. То есть, где, например, поезда по центру, а перроны по бокам. Вот там хорошо видно этот самый третий контактный рельс. Это, между прочим, известный ä, пример надмозга, когда переводчики, не понимая, переводят Third Rail именно как третий рельс. На самом деле это контактный рельс имеется в виду. Uh... Почему именно такое рельсы, а не как у электрички? У нее же сверху так и приемники, и сверху провода. Там причин несколько. Рельс этот для подземных поездов проще э, в целом. И почему не ставят на наземных линиях? Потому что он под напряжением. Те, кто бегают через железнодорожное полотно, будут об него спотыкаться и поджариваться. Поэтому вам все приходится сверху. А в метро к нему доступа открытого нет, поэтому его и, и делают так. Что э, делать, если вы уронили что-нибудь, там, телефон, кошелек на рельсы в метро в Москве? Или в Питере, там, одно и то же. Забыть про них. Ну, почему забыть. Обратиться к дежурному. Дежурный по станции придет с такими специальными изолированными клещами длинными. У, у них такие резиновые лапки и резиновые же ручки. И он этими самыми клещами подцепится и отдаст вам ваш кошелек или что у вас там. Книжка упала какая-нибудь. Ну хорошо, а если у вас обручальное кольцо упало, его этими клещами не поднимешь? У него есть специальный магнит. Во-первых, если оно обручальное, то магнитом его не достанешь, оно же не ферромагнитное. Нет, магнита у него нет, вместо этого у вас просто запишут телефон и ночью, когда поезда не ходят, они все равно будут обходить полотно, смотреть, и подберут ваше кольцо и отдадут вам на утро.
0: Какой сервис? Не, там
1: сервис прямо вообще. Дежурные обязательно должен уметь оказывать первую помощь, к примеру. Их без этого не берут. Потому что вот сюда. Ну ладно, кошельки и кольца это все дело наживное. А если вы сами упали туда, что, что теперь-то делать? Вылезать. Нет! Это первая ошибка. Вот э, люди, растерявшиеся, испугавшие его сейчас поезд переедет, а им нужно начинают лезть обратно на перрон. Не надо этого делать! Во-первых, потому что там контактный рельс. А он еще и так, знаете, он выглядит как такое, как будто такое перильце пи такое снизу, на него прям так хочется ногой наступить, как на подножку, и так вылезти. Не надо этого делать, никогда. Окей, okay, хорошо, дай угадаю. Надо бежать в сторону головы поезда. Да, да. Кстати, даже если не третий рельс, то там еще обычно другие кабели идут, просто вдоль стенки, вот, и несмотря на то, что на них есть изоляция, и она как бы рассчитана на то, что, да, как защита от дурака, чтобы они будут лазить, но мы все знаем главное правило защиты от дурака. От дурака нет никакой защиты, дураки все время придумывают что-то такое, что никаким умникам не догадаться ни в жизни. Не надо, короче, никуда лезть, бегите, вернее так, оцените ситуацию. Если поезда подъезжающего не видать, бегите в сторону головы, там будет такая специальная, вы заметите, она такая табличка, как бы черно-беленькая, типа, на рельсах, это где поезд должен останавливаться покричите дежурному, вам откроют дверку, там сбоку такая лесенка, чтобы спускаться и подниматься, вас выпустят. Если поезд уже есть, лучше никуда не бежать. Вместо этого падайте в жолоб между рельсами. Он специально сделан так, чтобы даже весьма корпулентный человек в нем мог спрятаться и не пострадать от поезда. А куда надо падать головой? К поезду или от поезда? Я так понимаю, вот. Вот, упал я от поезда головой, одетый в свой любимый плащ. Этот плащ набегающим потоком воздуха задрало, он зацепился за поезд, меня размазало.
0: Ну, то есть, имеется в виду к, к поезду... Идущему. Ну, то есть, навстречу Навстречу да, падать. да, да, да. да. Угу,
1: понятно. Навстречу надо падать. Значит, после того, как поезд уедет, вы таким же способом вылезете спокойно. Не надо пугаться, главная проблема это именно паника. Особую проблему представляют собой первые самоубийцы, которые совершенно не заботятся о здоровье душевном машинистов и, имеют и вообще
0: кого-либо. Кого да.
1: У нас был, например, в университете такой гражданин, который... Что-то там его завалило преподша, по-моему, со второй кафедры английского, что ли. Он взял и пошел и прыгнул под поезд в метро, и все. Да, вот, если бы жили в США, то все было бы гораздо интереснее. Под поезд бы никто прыгать не стал. Вместо этого пришел бы с ружьем и всех поубил. Далеко нам, конечно, все-таки до них... Ну так вот. а, да. а И еще изредка бывают, когда какие-нибудь злодеи пихают людей под поезд. Когда я, я в школе учился, был какой-то эпизод, где некие мама с дочкой что-то не поделили, и мама пихнула дочку под поезд. Ох. Не помню, чем там кончилось, убил ее на насмерть или нет. А, и еще бывает, когда человека засасывает излишне близко стоящего к, к, этому, к краю платформы, там специальная. Черточка, на новых стран даже подсветка, и периодически даже сигнализируют голосом, чтобы отошли от края платформы. Или получить по башке зеркалом заднего вида, которое было на старых моделях поездов. Сейчас в избежание убивания очередных любопытных, вместо них стоят камеры, которые достаточно сильно утоплены в корпус, и поэтому об них убиться не получится. Но вас все равно можно затащить струю воздуха, поэтому не стойте близко, а он совершенно не стоит. Как, кстати, вообще с любым поездом всегда. А, да, значит, что еще? Как. А, сойдем забыл. Когда спускаешь на эскалаторе, правда, это не только в метро вообще везде. Там такая очень удобная щетка, очень удобно туфли чистить. Едешь так, подставляешь, она тебе чистит обувь. Круто придумано, да? Угу. На самом деле, это, конечно, не для того, чтобы чистить обувь. Дело в том, что на ранних эскалаторах было замечено, что люди в обуви, там, допустим, в галошах резиновых или в мокрой обуви, если они прижмутся краем ботинка к стенке балюстрады, то силой... Их ногу резко развернет. Чего они потеряют равновесие, покатятся, следом за ним
0: покатятся все остальные, и все поубьются. Да, это вообще на самом деле опасная история, если кто-то вдруг куда-то начинает катиться на эскалаторе, потому uh -huh. что все-таки там это, да, убийца легче легкого.
1: А, с эскалаторами, да. Вот у меня, например, долгое время с детства были кошмары про эскалаторы, которые либо несутся страшной силой, Куда-то я разбиваюсь чертям там, либо еще что-то такое с ними, потому что меня в детстве напугали родители, а именно так. бабушка, что... Добрая бабушка, что да. тебе рассказала? Значит, я видел, что все держатся за поручень, я тоже хотел взять за поручень, но а Амин сказала несу туда пальцы, оторвет. Я думаю, господи, зачем они такое сделали, который пальцы-то отрывает? Я Ковас. довольно долго думал, что действительно трогать эту штуку нельзя, а то оторвет пальцы, потому что я даже, когда вырос, даже попробовал нарочно сунуть туда пальцы, чтобы их оторвало, и ни хрена подобного, пальцы все на месте, как на зло. Такие
0: пальцы все, да, не оторвало. Да, от единственная
1: неприятность, которая бывает с поручнем, то, что она едет быстрее, чем сам, сам эскалатор. Связано это с тем, что его мотает совершенно другой блок. Этот блок имеет обыкновение стираться постепенно. Mm -hmm. вот. Когда он старый, то да, получается, что он как бы меньше, и он быстрее едет. Это нормально, это ничего не означает. Если вдруг что-то с эскалатором действительно непонятное происходит, самый лучший способ это запрыгивать на булюстраду и цепляться за фонарь. Они там в том числе для этого поставлены.
0: Ничего себе.
1: Да. А если нет фонаря? Должны быть какие-то.
0: Должны быть?
1: По-моему, да, это часть требований безопасности. В любом случае, можно просто уцепиться за поручень соседнего эскалатора и перелезть туда. Это официальный совет. Когда я был э, в старшей школе, покойный дедушка Лев Арсентич э, регулярно мне говорил, вот шел бы ты после школы помощники машиниста, там какие-то 50 тысяч тогда платили страшные деньги». Вот, а сейчас уже там и 60, и 70, по-моему, платят. Вообще богато живут машинисты. И у меня даже, да, была такая мысль, что в крайнем случае, это как, когда я был маленький, дед говорил, О, в крайнем случае в пастухи пойдешь, не пропадешь. Вот, а так я в крайнем случае в машинисты пойду. Пусть меня научат. Но, увы, дедушка Леонид Арсеньевич был совершенно неправ. Причем это очень странно, учитывая, что он был железнодорожник. Причем, так знаете, до мозга костей. У него даже была татуировка профессиональная. Корлатое колесо, mm -hmm. которое железнодорожники тогда делали. Не знаю, делают ли они сейчас, или уже это сочтено. А, так вот, его выперли со службы-то. Почему? Потому что зрение уже не то. Mm -hmm. А у меня зрение не то вообще. Большую часть жизни было... Поэтому я ни в какую... А заметили они только к
0: старости его.
1: У да? меня, у меня было. А у тебя? Жизни, а -а -а. да, у него, да, к старости началась. Вот, а у меня, да, с 12 лет я уже плохо видел. Факт то, что машинисты, если у вас нет стопроцентного зрения, вас не возьмут. Точка. То есть никак. Это это даже когда вы просто пришли и говорите, я хочу стать машиной, вас сразу отправят на проверку зрения. Первоначальную, если вы там что-то не видите, все. Потом вас еще будут тестировать, наверное, так же, как вот меня перед операцией на глазах. То есть там будут закапывать, проверять давление, изучать глазное дно, сетчатку, еще там чего-то. Короче, атропин будут тоже капать. Все непросто. Если там хоть какие-то подозрения, то не возьмут. И, разумеется, проверить на цветовую слепоту. Потому что, знаешь, Шаулин, как впервые была выявлена цветовая слепота? Кто-то наверняка убился на железной дороге. Да, машинист один угробил там поезд на железной дороге. И не выигрывал понять, каким образом он это сумел сделать, пока какой-то врач не догадался показать ему матки и ниток разные или катушки. Да.
0: А, он жив остался, что ли? Ну, да, -то.
1: мертвому-то что показывать уже.
0: Прикольно. Да,
1: поэтому с той поры всех тестируют. А, но, даже если вы зорки, как зоркий сокол, какой-нибудь индеец, то дальше вас ждет изнурительная и длительная психологическая проверка. Длится она примерно там месяц где-то. То есть вас где-то день гоняют по тестам, а потом вы неделю типа отдыхаете. На самом деле просто психологи пытаются понять, что вы там считали. Те, кто туда ходил устраиваться, говорят, что примерно процентов 80 этой психологической проверки не проходят. Самые непригодные не проходят сразу. Там какой-то мужик, как писал один машинист действующий, начал спорить с психологами и доказывает, что тут какие-то непонятные задания. Так что стать машинистом ему, как вы поняли, не удалось. Через пять минут после начала. Обязательно прогоняю через тест Беннета.
0: А что это за тест?
1: Это тест на механическую грамотность. То есть там всякие вопросы, типа, какая гусеница должна крутиться у танка, чтобы он повернул вправо?
0: Па ну, понятно, левая Да,
1: левая э -э Те, кто напишет правое, Те, значит, что-то не понимают что Такие вопросы, не требующие технического образования Да, ну, да, да. Ну, это Там... просто да
0: На, на какое-то такие вот По ощущениям На сферическое тело в
1: вакууме Действует сила А слева И сила Б сверху Куда оно будет двигаться? Варианты вниз, вправо Или по диагонали вниз, вправо
0: ну, последнее. Да,
1: да, ну вот, те, кто не способен понять, куда он будет двигаться, они не годятся Вот, они будут тупить, нажимать не то, крутить не так, короче, людей такого угробят Вот, ну и разные другие, например, некоторые я проходил, некоторые проходили, я думаю, многие из вас Типа, там, нарисуйте животное какое-нибудь там, или на выявление абстрактного мышления, да Потому что, скажем, я учился с одним мальчиком в школе, который в упор не понимал никакой переносной речи. Uh
0: -huh.
1: и, и, понимаете, это кажется ерунда. Ну, мало ли, что там человек, когда э, там, при нем говорят, что кашу маслом не испортишь, начинает вам рассказывать, что масло очень полезно для здоровья. Э, не понимаешь тут не про кашу, и не про масло, и ни про какое. Проблема в том, что этот же товарищ э, всегда читал все так, как написано. Кого, чего, Москва, так не говорит никто. Это все указывает на то, что человек, когда ему скажешь что-нибудь понятное всем, он поймет как-то по-особенному и опять же угробит людей. И очень много таких тестов. Зато после этого начинается обучение, причем обучение даже какую-то предполагает степуху, по-моему, тысячи в 10-15. Правда, если ты экзамены не сдашь, то тебе эти деньги вычтут. Потом.
0: Понятно. То же
1: самое, если ты уволишься раньше, чем через год.
0: Mm
1: -hmm. Вот и вот тебя выучат где-то там за полгода примерно и тебя будут всячески мучествовать, например, по внутреннему устройству поезда там, потому как его вести, там две ручки, одна тормозить, другая ускоряться. Вот будут тебя возить по всяким там учебным путям, потом на... с инструктором будешь ездить. Интересно, что у машинистов, у них есть сво своя линия. Если его перебрасывают на другую линию, например, чтобы кого-то подменить, то тут вариант должен быть, во-первых, что он ее знает и задавал там какие-то нормативы по ней. Потому что там везде разный подъем, разный поворот. Здесь притормозить, там, наоборот, чуть-чуть ускориться. Если этого не знать, то, скорее всего, пролетишь станцию, И, например, да, а, а метро должно работать как часы, подъехал, высадил, посадил, поехал, потому что там через 2 минуты уже новый поезд будет ехать, если ты там будешь чего-то тормозить, то он будет стоять в туннеле, люди этого не любят, там душно, многие начинают паниковать, кстати. С клаустрофобией Пока едешь, им кажется, что все нормально еще А вот когда остановился, вот тогда начнет паниковать Вот, и Кроме того, полагается тебе Прибавка 15% зарплаты За то, что ты не на своей линии Типа ты командированный считаешься uh -huh. угу. Вот, и Значит, они работают У них там, по время у вас в Москве Смена утра, вечер и ночь Ну, ночь, конечно, не в смысле С часу до пяти Машинисты так не работают Ночь имеется в виду от, от, от вечера и до часу ночи Когда закрывается уже метро У них есть комнаты отдыха Чтобы можно было прямо там и поспать После этого они могут отправиться Домой и отдыхать Потому что они в неделю работают всего 36 часов Больше нельзя Потому что работа очень тяжелая и вредная ну да, я могу себе такую
0: представить
1: Вредное, потому что, во-первых, для слуха На старых поездах, по крайней мере Насчет новых, я не знаю э, Часами сидеть в грохоте Это очень сомнительное удовольствие А во-вторых, это зрение В туннеле темно, на станции светло Потом опять в туннеле темно, на станции светло Глаза на это реагируют не очень хорошо да, и поэтому перед каждым днем они должны проходить обязательный медосмотр, где проверяют самочувствие, зрение, координацию, а также бухой ты или нет. И только пройдя, ты можешь куда-то ехать и чего-то делать. Кроме того, работа такая достаточно, как сказать, скучноватая, если никто не бросается к тебе на рельсы. Например. Едешь ты таксистом, да, каким-нибудь? Возишь тоже людей. Или автобус, допустим, ведешь тоже с людьми. Или трамвай, даже.
0: Угу.
1: Правда насчет трамвая я не уверен. Нет, трамвай, наверное, нет. А, можно там, не знаю, музычку послушать. В автобусах, по-моему, запретили уже. Вот Это раньше все притаскивали свои магнитолы. И сейчас везде камеры стоят уже. А вот раньше было такое. Так Таксисты тоже слушают музычку какую-нибудь про то, как за окном зака протали на танка, а машинисту нельзя. Не услышат что-то, да? Да, это да, отвлекает, он может что-то прошляпить. Более того, машинистам предписывается, не знаю, это просто правило или это как бы рекомендация, все знаки и светофоры, которые проезжают, обязательно проговаривать вслух, чтобы, так сказать, лучше понять,
0: так а что у них там, может, какой черный ящик стоит? Может, он записывает? Там
1: камер до задницы, я тебе уверен. А -а -а.
0: Там... Ну, то, есть, они, они... то есть, то, что он проговаривает, оно записывается? Да. 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 А -а -а. Всё Интересно. Да.
1: Так что, работа такая. Достаточно непростая, да, и требовательная к здоровью. Поэтому, я думаю, что даже сейчас, когда у меня стопроцентное зрение, работать я метро не пойду. И на этой оптимистической ноте будем заканчивать.
0: Да, Домнин, спасибо за интересный рассказ про московское метро. Всегда здорово послушать, как там, чего происходит, как оно развивалось. Мы, как обычно, благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарксу Фортуна, Даше Альберту, Николаю, Нобу, Али... Ростиславу Алиферовичу, Станиславу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупилу Империализма, Петру Дегтяреву и Сергею Фомичеву. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Instagram. Приходите и туда, у нас там тоже разное интересное происходит. Ну и мы напоминаем всем, что тем, кто подпишется до конца сентября, будет доступна наша суперэксклюзивная серия подкастов «Хобби Токс Паранормальный». Домнин, напомним давай в двух словах, что там в паранормальном-то у нас происходит. Там
1: чего только нет. Охота за привидениями, э -э, вампиры, синовые колья, ведьмы-инквизиторы, э -э, вскрытие пришельцев и люди в черном, э -э, Леши Кикиморы. Что-то я еще забыл, по-моему, не забыл. А, э -э, снежные люди, Лохнецкие чудовище человек-мотылек. Вот, то есть там практически вся, вся та паранормальщина в атмосфере, которой проходило наше детство, вот, и если вы тоже родились в 80-х годах, то и ваше, так что э, вам будет вдвойне интересно послушать, мы ну так, постарались да. сделать такое э, менее скептическое, чем обычное изложение.
0: Да, да. Ну и удобнено скоро будет живое выступление. Действительно, 24-го, то есть ровно через две
1: недели после записи этого выпуска, будет выступление в Unlock Cafe в районе Лубянки Начало в 19 часов. Тема э, цивилизации до Колумбовой Америки. Человеческие жертвоприношения. Э, уитсли, поцли Китцелькатли и другие странные слова золото инков и календарь моя. Про все это всем, кто придет, будет известно.
0: <звы> да, да. Ну, а мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 421 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные, бесменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!